0: Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast, mein Musikleben, ganz herzlich willkommen. Ich habe mal klassischen Gesang studiert, singe aber mittlerweile extrem viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ich lade dich auch herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich über Themen rund um die neue und experimentelle Musik. Und ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ und ich freue mich auch nochmal darauf hinweisen zu können, dass Anfang dieses Jahres das dritte Buch meiner Trilogie erschienen ist und ich diese nun abgeschlossen habe und auch wirklich stolz bin, dass mein Podcast dieses Jahr im April fünf Jahre alt wird und dass aus dieser ursprünglichen Idee 2015, ein Buch zu schreiben, ja drei Bücher und ein Podcast geworden sind. Vielen, vielen Dank. Ich habe heute einen wunderbaren Gast für euch, den Sänger und Countertenor Daniel Gloger. Das ist ja schon auch eine besondere Stimmlage, darüber sprechen wir. Aber eben auch Daniel Gloger ist ja ein sehr etablierter, renommierter Sänger, eben auch mit dem Schwerpunkt zeitgenössische Musik. Und ja, wir haben uns auch sehr, sehr offen über all das Unterhalten, was es heißt, zeitgenössische Musik zu singen und ja, wie Daniel dabei vorgeht. Und es macht mir im Moment große, große Freude, meine SängerInnen, Kolleginnen zu interviewen, sie euch näher zu bringen und auch eben festzustellen, wie wir ticken, wie wir arbeiten, wo ja Parallelen und Ähnlichkeiten sind und wo wir uns auch durchaus unterscheiden. Und ich denke und hoffe auch, dass das auch für die Komponierenden von euch einfach auch sehr, sehr wertvoll ist, zu erfahren, wie wir so ticken und wie wir Dinge herangehen und was uns schwer und was uns leicht fällt. Und hoffe natürlich, dass das dann auch irgendwie gute Impulse in eure Kompositionen hineinbringt. Ja, also, hier nun also das Interview mit dem Countertenor Daniel Gloger. Hallo lieber Daniel, lieber Daniel Gloger, ich heiße dich heute ganz, ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Hallo liebe Irene, ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf, das ist super.
0: Finde ich echt gut und ja, ich möchte von dir natürlich auch wissen, wie bist du überhaupt zur neuen Musik gekommen
1: ja, das war bei mir ein großes Glück, dass in Stuttgart, Stuttgart ist auf eine Art irgendwie die Hauptstadt der Chor- oder der Vokalmusik, finde ich, und ähm, ja, dass es eben die neuen Vokalsolisten gibt und gab damals auch schon, als ich angefangen habe zu singen, das war so in den frühen 90ern, und die Vokalsolisten suchten damals einen Count -tenor für alte Musik. Ähm, und mein Lehrer, der hatte da früher schon mal mitgesungen gehabt, der wurde gefragt, Möchtest du das machen? Und er sagte, ach nee, ist nicht mehr so dran, aber ich habe da einen Jungen, damals war ich 17, der könnte das super erfüllen, was ihr da braucht. Und dann habe ich da mitgesungen, ein bisschen Schütz und Josquin des und so und saß aber natürlich in den Konzerten dabei und habe gehört, wie die anderen, ähm, ja, Schnebel zum Beispiel gemacht haben, so klassische, neue Vokalmusik und ähm, das hat mich total umgehauen, das war einfach der Wahnsinn, was da was da abging, also und zwar die Mischung aus ähm, Verrücktheit und aber auch ähm, reproduzierbarer Verrücktheit, also dass die Probe wirklich schon genauso ähm, dass genauso kr krasse Geräusche und Sachen möglich waren und in, in so einer ähm, Unbedingtheit und 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 so, so, so ja, so intensiv, das fand ich echt das hat mich total umgehauen und ich hätte sonst, ich hatte eigentlich bis dahin nicht viel neue Musik gehört. Ich war totaler Wagnerianer, bin ich heute noch, und habe natürlich viel Barockmusik gemacht als Countertenor und gehört. Und, und irgendwie, das war, das war für mich einfach großartig, zu hören Und dann, ja, dann bin ich da so eingewachsen. Und ich, die Bogazolisten, es gab dann so ein Stück, was sehr, sehr schön ist, was von Silvano Busotti, Ancora Colli, Ancora something. Und, äh, und das, da, da habe ich dann zum ersten Mal mitgesungen und bin da so wirklich peu à peu, ich meine, ich, wie gesagt, ich war 17, also es das, das hat nicht geeilt, ähm, reingewachsen und habe es einfach also durchs Machen erlebt, nicht durch mich da in die neue Musik gefunden, nicht, nicht, nicht als Hörer und auch nicht aus einem intellektuellen, äh, aus einem intellektuellen Zugriff heraus.
0: Und das heißt, ähm, die haben dich dann gefragt oder hast du dann von selber dein Interesse bekundet, weil du die eben immer wieder gehört hast mit den Zeitgenössischen Musikstücken?
1: Das allererste Mal, glaube ich, haben Sie mich gefragt. Also, Sie haben schon gemerkt, wie, wie gut mir das gefällt und so. Aber ich glaube, es war einfach logisch, dieses Stück wollten Sie immer schon mal gemacht haben. Und dafür brauchten Sie unbedingt den Countertenor. Und ähm, das war dann irgendwie naheliegend, mich da zu fragen.
0: Ist natürlich auch eine große Chance, ne? gleich ähm, in so jungen Jahren mit so einem richtig guten Ensemble arbeiten zu dürfen.
1: Absolut, das war natürlich der Mega-Wahnsinn, dass ich sowohl der Dirigent, der Manfred Schreier damals, das war damals noch ein dirigiertes Ensemble, für mich extrem wichtig wurde, auch weil ich dann bei ihm tatsächlich chorleitung studiert habe äh, später und die, den KollegInnen zuzugucken. Das, das war wirklich, genau, also das habe ich ja schon gesagt, aber es war für mich so essentiell, dass das, also mich da wirklich hochzuziehen an denen. Ne? Und zwar, es ging nicht um das Sängerische da, da waren die mir eh weit überlegen. Ich meine, ich hatte eine ganz hübsche Stimme, aber ich war, wie gesagt, blutjung. Aber um die, die, die Haltung, das, das einfach zu machen, einfach sich reinzuwerfen und, 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 und zu wissen, ähm, wir wissen noch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Wir begeben uns einfach mal auf den Weg gemeinsam und probieren es aus. Da habe ich unglaublich profitiert davon.
0: Hm. Genau, du bist ja ein Countertenor. Wie würdest du? Ich habe ja unter meinen HörerInnen, habe ich ja die Leute, die ja aus der neuen Musik sind oder vom Fach sind. Aber ich habe ja auch das Glück, dass Menschen zu hören, die sozusagen nicht so ganz vom Fach sind. Wie würdest du diese Stimme erklären, Countertenor? Was ist das?
1: Das ist eine richtig gute Frage. <lacht> weil mh, es tatsächlich relativ viele verschiedene Arten gibt und vor allem am Anfang, also das ist so in den... Naja, ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Also ganz banal gesagt sind es alle Männer, die höher singen als Tenöre. So, heutzutage würde ich das so beschreiben und es sind alle die, die hauptsächlich die technisch gesehen die sogenannte Fazett-Stimme, manche sagen eben auch Kopfstimme dazu benutzen, das ist... Physi physiologisch gesehen die Randschwingung, und zwar isoliert. Das ist eben das, was beim Jodeln der, nach dem Überschlag passiert. Und ähm, diese, Stimme, äh, diese Stimme war quasi eine Möglichkeit im Barock, um aufzufangen, dass ähm, Frauen nicht überall ohne weiteres äh, auftreten durften. Zum Glück haben wir das überwunden. <lacht> und... Ähm, wurde bewahrt in England in den Knabenchören hauptsächlich. Dort gab es tatsächlich, ähm, anders als bei uns, im Knabenchor immer nur, die Kinder haben immer nur Sopran gesungen und alle anderen Stimmen wurden von erwachsenen Männern besetzt. Und ähm, so konnte zum Beispiel Mendelssohn tatsächlich seinen Elias, wenn ich richtig informiert bin, in England mit 60 counts zu im Alt aufführen. Ui. Da waren tatsächlich keine Frauen auch dabei. Ja. Verrückt. Ja. Oh. Ja. Genau, lassen wir mal so stehen und da ähm, sind dann Solisten ähm, in den 1950er, 1960er Jahren ist der der erste große Countenor, der wirklich gesagt hat, okay, ich probiere das mal, wie das ist, wenn man damit solistisch auch in, im Rahmen der historischen Aufführungspraxis wieder agiert. Der erste große Countenor, der, der Anfang hat, Alfred Deller, hieß der, der... Ähm, ähm, äh, äh, als, als Solist wirklich sich sofort etabliert hat und, was das ganz Großartige an dem auch war, dass er eben auch sofort neue Musik gesungen hat, dass, er, dass er Benjamin Britten und er sehr gut befreundet waren und Benjamin Britten für ihn ganz viel geschrieben hat, insbesondere auch Opernpartien, die Partie vom Operon, zum Beispiel mit so als Dream danach haben dann ganz viele Männer, die vielleicht so wie ich auch, so eine normale mittlere Stimme haben, so ein Bariton, was alle sind und wo man nicht so viel zu tun hat, wenn man nicht ganz außergewöhnlich ist, für sich probiert, ob sie nicht auch mit dem Contenor, also mit der, mit der hohen, mit der Fazet-Stimme, mit dem Du-Du-Du singen können und das ist dann so ähm, das wurden dann immer mehr und mehr, die, die das als Solisten getan haben, wie gesagt, hauptsächlich mit der Barock, aber von Anfang auch an auch mit der zeitgenössischen Musik. Und dadurch, dass es dann immer mehr wurden, hat sich das dann auch aufgeteilt. Es gab dann eben die tieferen count die in Deutschland auch gerne Altus genannt werden, oder eben dann gab es plötzlich Sopranisten, das, das war so in den 80er, 90er Jahren fing das an, ähm, die, die richtig extrem hoch singen konnten. Mein Lehrer zum Beispiel, der konnte tatsächlich auch die Königin der Nacht immer singen. Also das war immer möglich. Er cool. hatte, ja, hatte quasi noch ein Pfeifregister. Mhm. Also nochmal die Stimme drüber über den normalen Fassett. Und insofern ist dieser Begriff, Countsteller, ich, ich sage, ist so ein bisschen äh, einerseits... Führt er, führt er sehr gezielt auf dieses Barocke und andererseits öffnet er wahnsinnig, weil eben die, die tatsächlich erklingenden Stimmen, die es da gibt, unglaublich unterschiedlich sind, zwischen sehr warmen Altstimmen, wie jetzt Andreas Scholl, der berühmt ist, und eben so leichteren, höheren Stimmen, wie der Schawuski, mhm. Philipp Schowski, oder ganz, ganz hohen äh, Spanisten tatsächlich.
0: Mhm. Ja, ganz spannend. Und das heißt, wie hast du das dann rausgefunden Auch durch einfach Trial and Error oder wie hat es dich dahin geführt zum Countertenor?
1: Ja, ich war im Knabenchor und dann kam der Stimmbruch und der Stimmbruch kam bei mir aber nicht ganz plötzlich, sondern der, der, kam, ja, der ging so langsam in meinem Körper vor. Von und ich konnte immer irgendwie weiter singen und saß dann zu Hause und habe, weil meine Mutter auch Altistin war, ähm, tatsächlich aus ihrem Arienalbum die Arien gesungen, so mit 16-17. Und es war eigentlich so eine halbe Knabenstimme und eine halbe ähm, äh, schon männer Und meine Mutter kam und hat gesagt, das klingt aber hübsch. Und ich, also, ich muss sagen, ich konnte wirklich nicht Bruststimme singen zu der Zeit. Das kam viel später bei mir. Und ähm, genau, und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, naja, das sagst du jetzt, weil. Du bist halt meine Mutter, du magst das irgendwie. Und habe gesagt, ich gehe zu Jugendmusiziert und beweise dir, dass es öffentlich noch nicht reicht. Und äh, da habe ich dann tatsächlich den ersten Bundespreis gewonnen und, das, ähm, und auch Konzerte danach und habe dann im Chor angefangen zu singen bei Frieder Bernius, was auch eben in Stuttgart äh, zufällig ein fantastischer Chor ist, äh, der Kammerchor Stuttgart. und dann war es für mich ganz logisch. Ich, für mich war Singen immer logisch. Singen war immer meine Art, mich auszudrücken, meine Kommunikationsform. Und, und dass das dann der nur wurde, weil es in der Zeit noch gar nicht anders ging, das war dann eine ganz, ganz klare Folge.
0: Und das gab ja dann schon Lehrer. Das heißt, du hast dann auch jemanden gefunden, der dich auf diesem Weg begleitet hat.
1: Genau, ich hatte das Glück, dass meine Mutter ähm, eben diesen einzigen in Stuttgart wirklich ansässigen Counselor kannte, der als Tenor im Südfunkchor gesungen hat, äh, damals noch Südunchor, der SWR Vokalensemble. Ähm, und der aber wirklich ein sehr guter Counselor hätte auch sein können. Der sich aber dagegen entschieden hat, weil zu seiner Zeit ähm, der Markt noch nicht bereit war dafür. Ähm, und bei dem habe ich sozusagen begriffen, dass das echt ein normales Stimmfach ist, dass man das einfach machen kann. Habe aber von Anfang an, und das ist mir auch total wichtig, ähm, Unterricht auch bei einer Lehrerin gehabt, die eben, für die ich der erste Counselor war und habe eigentlich dann auch tatsächlich in der Folge nie Unterricht bei einem Counselor gehabt, im, im Studium zum Beispiel. Also ich habe das immer nur in Meisterkursen oder so gemacht, aber nie regelmäßig, weil ich tatsächlich finde, es gibt nur eine Art richtig zu singen, die ist für Counselorinnen nicht anders als für einen Bariton oder eine Sopranistin.
0: Und das kann ich mir gut vorstellen. So <lacht> sehe ich das auch. Und ähm, wie, wie kann ich mir das noch vorstellen? Also, trainierst du auch noch deine? Ich meine, mittlerweile singst du ja, glaube ich, beides: ne? Counter und deine Baritonstimme. Ähm, trainiert man auch beides oder, oder trainierst du dann nur dein, dein Falsett? Oder, oder ist es auch gut, diese, diese Mischung zu haben? Weil ich, ich meine, ich, ich, ich hatte jetzt noch nie einen Counter im Unterricht oder so. Ich habe zwar schon auch verschiedene Männerstimmen begleitet und ähm, finde auch, dass. Vieles irgendwie ähnlich ist. Ne? Wir haben eine Kopfstimme, wir haben eine Bruststimme, dann haben wir eine gemischte Stimme und natürlich ist es je nach vielleicht auch Geschlecht und nach Stimmtypus eine unterschiedliche Mischung, ne? wie viel Brustanteil, wie viel Kopfanteil. Aber also ich kann auch sagen, dass mein Farbenreichtum auch gekommen ist, indem du anfängst damit zu spielen mhm. oder wie, wie tief kann ich die Kopfstimme runterziehen oder kann ich die Bruststimme. Höher nehmen oder so, ohne mir weh zu tun. Und ähm, ja, wie ist das so für dich mit diesen beiden ja. Stimmen? <lacht>
1: die
0: Brust- und die Kopfstimme, oder? Fast
1: nicht? Ja, total. Also, ich weiß, dass es Kartoneure gibt, die eigentlich. Fast nur mit dem Facett singen und die auch, würde ich sagen, fast nur das Facett üben. Das hört man dann auch, die, wenn die Ausflüge in die Bruststimme stattfinden, dann ähm, oder in irgendwelche Arten von gemischter Stimme jedenfalls, dann, sind, dann hört man diese Stimme an, dass sie relativ dünn ist und, und wenig ähm, erfahrenreich. Ähm, ich persönlich bin wirklich der Überzeugung, auch gerade für Bariton, Tenorsänger, beim tiefen Bessern ist es manchmal ein bisschen schwierig, ähm, dass das Unbedingt alle in ihre täglichen Warm-Ups, Gesangseinsingübungen die Falsettstimme integrieren sollten, weil das Falsett erlaubt, einerseits zu prüfen, ob die Stimmbänder gut schließen, sonst kann man das nicht, und weil das Falsett andererseits eine bestimmte Art von Obertonstruktur erstell, herstellt, die zu, die zuzufügen ist bei der normalen Stimme. Das ist tatsächlich ein weit verbreiteter Irrtum, ist ja, dass das Falsett nur hoch ist. Das stimmt nicht. Das Falsett geht genauso tief wie die, die normale Stimme. Und eigentlich ist bei der, na, das, dem der Unterschied zwischen einem professionellen klassischen Sänger und zum Beispiel Popmusical-Sängern oder auch eben nicht professionellen Sängern ist eben der, dass bei uns auch in der Tiefe immer einen Facettanteil, einen Randschwingungsanteil mit im Singen drin ist und den kann ich halt einfach besser trainieren, wenn ich Facett singe. Deswegen finde ich, rein technisch ist das eine super Sache. Bei mir ganz persönlich ist es so, dass mich mein, mein größtes Vorbild von Anfang an war ein Continuer, der heißt Michael chance der, ähm, der war ein relativ großer Mann, so wie ich auch, ähm, und hat eben auch ähm, in seiner Bio geschrieben, dass er hauptsächlich ähm, bei einem eher italienisch ausgerichteten Bariton gelernt hat und das hört man ihm total an, die Stimme war ganz offen, ganz weich und rund in allen Lagen und hatte auch eine außergewöhnlich schöne Bruststimme, wenn er sie manchmal eingesetzt hat und ähm, für mich war diese Herangehensweise, diese nicht so sehr knabenhafte, obwohl ich im Knabenchor war, ähm, dieses wirklich ähm, gemischte in allen Lagen, das war für mich eben immer, immer spannend und ich habe Singen, das liegt auch an mir, weil ich so ein emotionaler Typ bin, habe ich Singen nie als dieses ähm, ja so abgehoben Instrumentale betrachtet, wie es das manchmal bei den Coutinäuren gibt, sondern für mich war das immer ein ganzheitlich emotionaler Akt und was dann noch dazu kam, ist eben dass in der zeitgenössischen Musik es gab schon Stücke, also ein ganz toller Coutinäur, ein großes Vorbild auch, Kai Wessel, der eine ganz tolle Bruststimme auch hat, eine sehr tiefe Bruststimme, der für den Stücke komponiert wurden, in denen wirklich diese, diese Zweistimmigkeit auch thematisiert wurde. Und ähm, das war für mich eben auch sehr bald einfach, äh, einfach ein Thema. Und ich habe dann, als es möglich war, so mit Mitte 20, angefangen, auch wirklich an der Baritonstimme zu arbeiten und habe auch so Projekte gemacht. Zum Beispiel, das, es gab eine Zauberflöte ähm, mit Puppenspielern, bei der ich einfach alle Rollen gesungen habe und die allermeisten auch tatsächlich wie von Mozart notiert Und deswegen habe ich eben meine, meine Bruststimme immer in den verschiedensten Situationen benutzt und bin da auch froh drüber, weil für die Stimmgesundheit ist im Prinzip ist super, wenn, wenn beide Funktionen, also die Brust und die Randschwingung, äh die, die Voll- und die Randschwingung ähm, optimal genutzt werden.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen, ja. ja. Und warum singst du gerne neue Musik?
1: Da kommt einiges zusammen. Ich habe ähm, eigentlich, genau, habe ich ja mit Barockmusik angefangen, das Kaumstenner, und auch wirklich mit historischer Aufführungspraxis bin ich groß geworden. Und wenn man das mal ganz ernst nimmt, dann ist es ja da so, dass man ganz neu die Partituren liest und wirklich versucht, einen Klang zu finden, der für jede St ähm, für jede Zeit, für jede also Epoche, für, jede, ähm, für jeden Ort, äh, wo die Komposition äh, erdacht und auch uraufgeführt wurde, für jedes Instrumentarium, für den Ra jeweiligen Raum und so weiter, die perfekte Interpretation sucht. Und ähm, diese, Dadurch kommt bei ideal gemachter alter Musik äh, eine Art von Rohheit zustande, eine Art von un Unge also das ist, es muss nicht so perfekt sein. Die alte Musik hat sehr früh verstanden, dass zum Beispiel nicht gleichzeitig zu spielen, also dass alles, was übereinander geschrieben ist, nicht unbedingt genau gleichzeitig erklingen muss, ein absolut wesentlicher Bestandteil von Musik ist. Und diese Freiheit ähm, die und auch die Tatsache, dass es tatsächlich in der noch älteren Musik äh, Stücke gibt, wo keiner weiß, wie sie wirklich erklungen haben, sind, Entschuldigung, erklungen sind, ähm, diese Freiheit, die finde ich einfach super und die habe ich immer versucht. Ähm, da war für mich die neue Musik wirklich genau passend. Also, weil dazwischen diese 150, 200 Jahre virtuosen Musikgeschichte, wo, wo Leute einfach genau wissen, es muss so klingen, wie das der Lehrer, der Großonkellehrerin gespielt hat. Das, das, das ist für mich irgendwie, ich finde es ganz toll zuzugucken, aber so uninteressant, weil dieses Repetieren von, von mir gleichen und Versuchen, eine Perfektion zu erlangen in, der, in dieser Wiederholung, da das sehe ich gar keine Spannung drin. Und die neue Musik, die ist natürlich, genau, also das ist eben, diese Freiheit die steckt da drin, die genaue Auseinandersetzung mit der Partitur, die, die Tatsache, dass man wirklich, wirklich reinknien muss sich in die, in das Werk, aber dann auch in den Dialog mit den KomponistInnen, die neuen Klänge, die möglich sind, die auch da die Rohheit, die Verrücktheit, die, die Möglichkeit, weit rauszugehen aus allem, was, was zu, jetzt mache ich es mal hübsch, also das ist so hübsch nett, das ist sowas, was ich einfach überhaupt nicht interessiert mich einfach nicht. Mich interessiert Schönheit, aber zur Schönheit gehört meines Erachtens wirklich auch die, die, die Hässlichkeit und das, das, das ganz andere. Hm. Und dann natürlich, also es hat mich abgeholt beim Intellektuellen, bei der Intellektuellen Möglichkeit, Musik zu lesen, beim emotionalen Musikmachen, beim, beim jetzigen Musikmachen, dabei ähm, was zu machen, was noch nie jemand vor mir gemacht hat, ein Terrain zu betreten, was Neues. Also gerade als Kanzel nur in der neuen Musik wurden für mich ja wahnsinnig viele Stücke geschrieben. Das irgendwie, es gibt, es gab für mich... Wirklich keine Frage, dass, dass es das sein muss. Das ist, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als, als das zu tun. Und ich finde, ähm, ich singe wahnsinnig gerne auch mal ein schubertlied zu Hause. Aber, aber ich finde einfach, ähm, wir sind jetzt, wir leben jetzt, wir brauchen wir, wir atmen die jetzige Luft, wir, atmen, wir sie haben jetzige Maschinen um uns herum, wir haben das ist, es ist wir, wir, unser jetziges Tempo. Und, ich, ich brauche irgendwie was, was, was mich jetzt abholt und nicht ähm, eine Ästhetik, die, die irgendwie in der, in der Vergangenheit verhaftet ist, die, von der ich ganz viel lernen kann, aber die auch wirklich manchmal sehr befremdlich ist. Ich meine, wir wissen das alle bei den Extrembeispielen, ähm, wie weit äh, ästhetisch oder äh, politisch oder so wie problematisch die Sachen sind und wie sehr man in den Übersetzungsvorgang rein muss. Und ich finde das total spannend und aufregend, aber ich finde es eben super, dass es die Möglichkeit gibt, jetziges zu tun.
0: Ich kann dich sehr, sehr gut verstehen. Würdest du aber sagen, dass dieses, no, dass du ja quasi eine klassische Ausbildung hast durch den Knabenchor, durch deine Gesangsausbildung, dass das eine sehr gute Basis ist, um dann zeitgenössische Musik zu singen mit Extended Vocal Techniques und Co.?
1: Absolut. Also die Stimmgesundheit ist ja zentral und die Stimmgesundheit kriegst du einfach über, ähm, dass dadurch, dass du Lautstärke nicht über, über halt Machen, Forcieren, Drücken äh, erreichst, sondern über eine gute Stütze, über einen großen Formantenreichtum, also Obertonreichtum und so weiter. Und den kannst du nur durch, durch die klassische Belcanto-Technik im besten Sinn äh, dir erarbeiten. Also ähm, das ist... Äh, ich, ich finde immer, das ist das, das ist A und O. Es äh, macht ja auch Spaß. Also, also, das ist ja ein Vorgang. Singen ist ja wirklich gesund. Das, der, wenn der Körper in Schwingungen kommt, du kannst dich richtig gehen, wenn du irgendwo Schmerzen hast oder so, gesund singen. Und gleichzeitig ist das ja auch was, was auch. Also, die Welt braucht es auch. Ich finde es auch ganz toll, wenn, wenn Stücke heute auch das inkludieren. Also, es gibt das nicht alles nur irgendwie zerstört, krass, kaputt ist, sondern eben auch diese Momente passieren, weil ich eben weiß, die Hörerinnen und Hörer, die leben von diesem Moment, wo sie wirklich auch körperlich abgeholt werden.
0: Und ähm, wie hast du dann diesen Zugang zu diesen Extended Vocal Techniques gefunden? Also war das eher so ein Ausprobieren oder hattest du Vorbilder oder Lehrer, die dir das gezeigt haben oder die Vokalsolisten oder wie hast du dich da angenähert?
1: Unterschiedlich, ähm, die Vokalisten auf jeden Fall, also von Anfang an, wie gesagt, einfach im Zugucken. Ich habe die, ich habe sicher auch mal gefragt, ich erinnere mich gar nicht mehr genau, ähm, wie man das dann macht, aber einfach, da, dass ich gesehen habe, okay, die können das luftigen Klang, Multifone, ähm, irgendwelche extrem hohen, extrem tiefen Strohbässe, eingeatmete Sachen und so reproduzieren, immer wieder genau gleich da habe ich einfach gesagt das muss man probieren, ich finde ja, dieser kindliche Zugang, der ist für mich auch extrem wichtig, also wenn ich meinem Sohn oder generell Kindern zugucke, so wie die sich die die ihre Stimme erarbeiten und das erlernen die, die haben das, ein, zwei, drei, vierjährigen, die haben das alles, die können das alles tun und, und ich es, für mich ist es wirklich wie so ein, wie so ein riesen, ähm, ganz toller Montessori-Kindergarten oder so, wo ich unglaublich viel Spielzeug habe und es einfach ausprobieren kann. Und wenn ich das zu Hause und für mich mache, beziehungsweise eben beim Üben, dann ist es ja auch ungefährlich, weil ich nicht in, eine, in einen Wettbewerb trete. In dem Moment, wo ich es lauter machen muss als in Posaune, da habe ich dann ein Problem. Aber, aber bis dahin ist es eine super Sache. Und insofern habe ich, glaube ich, echt viel ausprobiert. Und das andere ist für mich... Ne, zwei. Andere sagen sie noch. Eine ist, ist eben, würde ich die Partituren. Also ich, ich finde das wirklich. Ich meine es wirklich ernst, wenn ich wenn ich sage, ich, ich sehe mich als Sänger echt als Ausführenden. Ich ich, ähm, ich finde schon, dass wir eine sehr extrem wichtige Rolle haben und dass das Stück jedes Mal anders klingt, wer, je nachdem wer es singt oder musiziert. Aber gleichzeitig ähm, ist es trotzdem so auf eine Art. Es es gibt sowas. Was mir auch ermöglicht, mich selber oft nicht so ernst zu nehmen und auch zum Beispiel, wenn ich das gar nicht zu beurteilen, ob mir ein Stück gefällt oder nicht. Also, sprich, ich, so ich versuche wirklich so ein, so ein Verhältnis zu haben, okay, das ist die Partitur und ich bin jetzt einfach ein Werkzeug und setze sie um, so gut ich kann. Und wenn die Partitur eben, wenn Komponisten sich innen sich was einfallen lassen, und da gibt es tolle Beispiele natürlich, dann ist das immer der, der Punkt gewesen, wo man sagt, Okay, jetzt jetzt geht's los, jetzt probiere ich mal. Und ähm, da war natürlich auch viel im Dialog entstanden, dass Komponistinnen oft nach Stuttgart kamen, zum Beispiel, und gefragt, äh, zu den Vokalisten schon, dann, bevor sie anfingen zu komponieren, und gefragt haben, was könnte denn so alles? Und dann haben wir Sachen vorgemacht und dann gab es zum Beispiel sowas, dass ähm, Rebecca Saunders kam und ich habe dann so eine Technik, die tatsächlich speziell ist, so einen ganz, ganz leisen Klang, der ist eigentlich wie gefärbte Luft, wie so eine Klimaanlage. Also ein, sowas, also ganz, ganz, ganz leise wie eine Klarinette. Und das habe ich ihr vorgemacht und sie fand das eben super, weil es genau zu ihrem Ästhetik passt und hat dann darüber eigentlich ein Stück komponiert. Und dann musste ich das wieder üben, weil ich habe das sozusagen mit ihr zusammen nur mal so kurz ausprobiert. Also diesen Vorgang des ähm, KomponistInnen überlegen sich was, dann übersetze ich das für mich, dann äh, ändern die wieder ihr ihre Verhältnis dazu. Das war wahnsinnig wichtig. Und das allerletzte, die äh, das ist so ein, so ein popmusikalisches Ding. Also ich habe einfach für mich dann auch entdeckt, wie, wie, wie zum Beispiel Belting oder also extremer extremes, extreme Bruststimmeneinsatz funktioniert. Und da sind es oft KollegInnen, mit denen ich musiziert habe, wo einfach klar war, okay, wenn ich mit denen musizieren will, dann muss ich eine neue Klanglichkeit finden. Und dann habe ich es einfach getan, ohne groß nachzudenken. Und später habe ich es dann geübt. <lacht>
0: Mittlerweile ähm, lehrst du ja auch in Bern, das heißt, du gibst dieses Wissen weiter und was, was für Studierende kommen zu dir und wie gehst du dann mit denen um?
1: Das ist unglaublich spannend, weil Bern eine ganz besondere Hochschule ist, relativ klein für deutsche Verhältnisse, also insbesondere zum Beispiel mit Köln oder Düsseldorf, wo wir jetzt beide wohnen. Ähm, und eben mit einem ganz klaren Profil für die zeitgenössische Musik. Nichtsdestotrotz, natürlich ist es so, dass die, die Leute, die Bachelor studieren bei uns, dass die Studierenden erstmal einfach singen lernen wollen und auch müssen, de facto. Die, die, die kommen auch im Allgemeinen nicht zu mir. Also ich habe ich hab, ich hab so einen ganz irren und sehr um, umfassenden Lehrauftrag, der betrifft zum einen die Interpretation zeitgenössischer Musik für alle Masterstudierenden. Da kommen natürlich hauptsächlich die Singenden zu mir. Und da sind es ganz unterschiedliche Leute. Leute, die mit neuer Musik schon ganz viel Erfahrung haben und, und deswegen tatsächlich auch nach Berlin gekommen sind. Gleichzeitig auch Leute, die noch nie neue Musik gemacht haben, für die das wirklich eine sehr erstaunliche Sache ist und die, die dann immer meinen, es würde reichen, wenn man jetzt... Äh, sagen wir mal, was singt, was nicht ganz klar eine Duomoll-Tonalität ist und vielleicht auch nicht in einem ganz klaren Viervierteltakt und so, wo ich immer sage, ja, alles gut, ich habe auch keine, mir ist das egal, die, die können bringen, was sie wollen, ich arbeite in allem, ich finde es ganz toll und bereichernd auch für mich. Ähm, nur, ich versuche Ihnen immer zu erklären, dass ja genau diese Freiheit, die ich vorher geschildert habe, diese, dieses wirkliche, sich ganz neu entdecken können und auch wirklich Musik nochmal neu für sich entdecken können, weil es keinen Falsch gibt in der neuen Musik, weil, es, ähm, weil alles, was ich tue, richtig ist in dem Moment, wo ich es wirklich bewusst und mit, mit ähm, Lust und Verstand tue, ähm dass sie das damit nicht kriegen, wenn sie wenn sie ein Stück im 5-8-Takt singen, wo halt mal ein Tritonus vorkommt, sondern dass sie nur, ähm, das, das werden sie nur bekommen, wenn sie wirklich ans Experiment rankommen und es ist ein ganz toll Teil, weil also ich hatte zum Beispiel so einen Tenor, der so ganz klassisch ausgebildet wunderbar seine Bekannte eingesungen hat und am Ende hat er, die müssen eben alle so ein, so ein Vorsingen dann machen dann auch, was nicht bewertet wird, aber es, es muss stattfinden und der hat dann ein Stück von Jenny Walsh gemacht, wo es wo kaum gesungen wurde und ganz viel Körperlichkeit eingesetzt. Performance, das hat mich echt umgehauen und wirklich berührt. Genau, das sind die einen. Dann habe ich Leute im Theater Musical, das ist eine ganz spezielle auch Einrichtung bei uns, ein ganz spezieller Studiengang, wo Leute hinkommen, die eigentlich mindestens so viel PerformerInnen wie KomponistInnen sind und da in so einem Zwischenbereich sich entdecken. Und... Das sind dann oft Leute, die tatsächlich ihre Stimme auch mit mir gemeinsam entdecken. Das heißt, die die sind experimentell unglaublich. Also die versuchen, sind sehr, die die für die gibt es keine keine Limits, was experimentelle Techniken betrifft. Aber da geht es dann wirklich darum, wie halte ich meinen Ton gerade? Wie singe ich ein A, ein E, ein I in drei verschiedenen Lagen mit einer ähnlichen Klangqualität. Und zuletzt habe ich im Open Studio die wirklich Studierende aus aller Welt, die dorthin kommen, um eigentlich eine Opernkarriere zu starten und weil wir aber eben diesen besonderen Fokus haben, ähm, sind, ähm, bin ich mit denen wirklich auf, auf einem Weg, dass ich einerseits versuche, wirklich ihr, ihr klassisches Repertoire interessant zu gestalten und immer neu, jeden Tag neu zu erlernen und andererseits auch wirklich ihnen versuche, den, den Horizont extrem zu öffnen und mit ihnen Sachen auszuprobieren und auch da ist es teilweise wirklich beeindruckend, was, was, worauf die Lust haben. Also es wäre schön, wenn, wenn mehr Leute sich in Bern tatsächlich bewerben, die, die wirklich für die neue Musik dahin kommen noch, also für den neuen Musikgesang. Das ist äh, bisher noch nicht ganz so, also ich lade herzlich dazu ein, aber, aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass mich das in jeder Hinsicht wahnsinnig bereichert, weil ich dadurch so viel lernen kann darüber, wie, wie auch ich selber ähm, Musik und Singen Musik machen und singen will.
0: Ja, also diesen Call, den unterstütze ich auf jeden <lacht> Fall, weil ich dich ja auch schon eine Weile kenne und mit dir gesungen habe und ähm, eben auch glaube, dass du das einfach großartige Erfahrung hast, aber auch dieses, ja, dieses, ich sage jetzt pädagogische Talent und Know-how, wie, wie kitzle ich das dann auch aus der anderen Person heraus und so, also von daher meldet euch in Danke <lacht> <lacht> <Ja, nicht gut. lacht> Und ja. ähm, ja, ich, ich, es, es klingt sehr, sehr spannend, was du erzählst. Einfach, dass du dich in diesen verschiedenen Bereichen so austoben kannst. Also das ähm, klingt cool, weil ich mir manchmal auch denke, ähm, jetzt nur klassisch unterrichten oder so wäre für mich jetzt wahrscheinlich auch zu wenig. Hm. Und das ist ja wirklich dann so alles. Und ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, wie sehr vielleicht die Studierenden auch untereinander irgendwie dann aufeinandertreffen, dass man ja dann wieder sehr viel lernt, wenn das so bisschen, ich sag jetzt mal, interdisziplinärs oder die einen nur mehr von dem ähm, Forschenden kommen und die anderen eher von dem Singenden. Ich habe ja in USA studiert und es gab eine Klasse, die, also es war sehr viel sehr, sehr gut und es gab eine Klasse, die ich auch nie vergessen werde, weil da eine Frau, die in den USA auch recht bekannt war, also die hat alles gemacht, die hat mal in der Soap gespielt, die hat Musical gemacht <lacht> also es hat moderiert, also die war unglaublich und die haben die dann eben auch geholt, um, um zu unterrichten und haben sie wohl gefragt, was sie machen möchte und dann hat sie gesagt, also wenn man ihr wirklich einen Wunsch erfüllen äh, möchte dann möchte sie eben interdisziplinär unterrichten was dann so aussah, dass dieser Kurs war wirklich Hälfte Hälfte SängerInnen und SchauspielerInnen weil also wir hatten eine große Schauspiel-, eine sehr gute Schauspielabteilung an dieser Hochschule und das war eben auch total faszinierend, weil bei allen Sachen, ähm, ne, wo es so um Ausdruck und so ging, waren natürlich die Schauspieler meilenweit noch weiter als wir Sänger. Und alles, wo es dann so um Stimme, um Sing ging, waren wir natürlich so voll souverän und in unserer Komfortzone. Und da sind die dann <lacht> ausgeflippt und so. Und dann so, oh Gott, ist die Stimme... Und dieser Mix war einfach, ähm, fand ich richtig, richtig gut, weil du ja trotzdem so wie du auch mit den Vokalsolisten, wenn du natürlich mit Menschen zu tun hast, die irgendwas sehr gut können, kannst du dir das ja eventuell auch abgucken. Und natürlich war das für mich toll, mit diesen begnadeten Schauspielern zu arbeiten. Ne? Auch wenn wir sagen, ja, wir Sänger können das ja irgendwie auch, aber die machen das halt schon noch ein bisschen anders. Ne? Ja, die machen
1: das grundsätzlich anders. Das ist, ich finde es gar nicht unbedingt besser oder schlechter. Aber ich habe tatsächlich ich habe das Glück gehabt, dass ich extrem viele Produktionen entweder mit SchauspielerInnen auf der Bühne hatte oder dass die Regisseurin äh, vom Schauspiel kamen. Das war tatsächlich so, fast alle irgendwie hatten auch Schauspiel gemacht oder nur Schauspiel. Bis dahin, das lag daran, dass ich sehr viel in beim in Festspielen gesungen habe. Und der Hans-Peter Kehr, der damals der Intendant war, eigentlich immer äh, RegisseurInnen vom Schauspiel eingeladen hat. Und ähm, das, ich habe begriffen, die brauchen keine Zeit, um reinzukommen. Und das liegt natürlich daran, dass wir ja, wir kriegen ja einen Einsatz. Also wir warten, wir haben ein Vorspiel und wir wissen genau, hier beginnen wir. Das heißt, wir, wir wann immer wir eine Probe haben, ist klar, ähm, es, ich kann nicht einfach anfangen loszuspielen. Also in der Rolle oder so. Kann ich machen, aber das ist eigentlich nicht, der, nicht, nicht die Verabredung. Die Verabredung ist, äh, Dirigent macht irgendwie einen Auftrag, Klavier fängt an zu spielen und dann kann ich sagen, okay, jetzt hab, jetzt beginnt mein Stück. Und, ähm, die Schauspielerin, da ist das eben genau das Gegenteil. Ich kam auf Proben, da war ich auch noch ganz, ganz jung, mit 20 oder so, im Staatstheater Stuttgart. Das war eine ganz tolle Produktion, die, 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 auf einem bestimmten Niveau dann gescheitert ist. Aber was mich, was für mich unglaublich war, wirklich unglaublich, das war, ich kam auf die Probe und, und plötzlich fing einer an und brabbelte so vor sich hin und ich dachte, was, was ist denn jetzt los? Ist, ist irgendwas, irgendwas passiert? Und, und dann, irgendwie das war eine Produktion bei der es allen nicht ganz so gut ging mir ging super aber den Schauspielerinnen, die die waren nicht so fröhlich dabei und ähm, und der war ich, ich, der war einfach sauer auf die Arbeit äh, tatsächlich hat es aber komplett in die Rolle genommen und brabbelte und fing an zu schreien und zu schimpfen schmissen Stuhl und dann kam der Text und dann kam wieder dann kam wieder ein Gebrabbel und dann kam wieder der Text äh, vom Stück und ich, ich habe überhaupt nicht, überhaupt nicht begriffen, was vor sich ging. Ich, 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 ich saß so am Rhein und nur geguckt und war so, nee, nee, jetzt. Äh, und und das, ist, das war so eine wichtige Erfahrung für mich, weil ich habe das dann auch öfter erlebt und dann wusste ich es einzuordnen und das, ähm, das ist so gut, so gesund. Das, das versuche ich auch immer den, den Leuten zu erklären, den, den, die als Sängerin dann versuchen, in der Bühne in Rollen zu kommen, dass sie nicht, dass sie diese Angst überwinden müssen und da wirklich oft wie, 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 wie ein Kaninchen vor der Schlange sitzt, stehen die dann da, man sieht es richtig in den Augen, wie, okay, noch, noch zwei Takt, noch ein Takt, äh, äh, der Atem wird höher und so, das ist ein ganz allgemeines Problem, das ist dann wirklich überhaupt nicht äh, sozusagen ein Einstellungsproblem, sondern das ist technisch, das ist äh, emotional, da, da kommt alles zusammen, dass sie, dass sie wirklich, und dann hört man dem erst die erste Phrase, kannst du echt den Hasen geben, der ist nicht, da ist nichts weiß man, nicht ich rede. Ja, ne? ja, das
0: kann total passieren, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall und gerade auch ähm, ja, immer mit dem Einsatz, klar, aber auch in der neuen Musik, die ja dann manchmal, äh, noch ein bisschen schwieriger und komplexer oder irgendwie Takt <lacht> und dann ist man vielleicht irgendwie noch, noch, noch nervöser oder so mhm.
1: Ja, genau, dass die Schauspieler auch so eine Nervosität ins Spiel mit reinnehmen ne? Also alles, was ist, nehme ich rein, mhm. das ist echt eine super Übung, ja
0: das klingt richtig gut, genau. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, wie studierst du so Stücke ein? Hast du da Strategien? Ich meine, du hast ja auch einiges an Repertoire oder was gibst du da jetzt auch so weiter?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Es hat ganz viel hat damit zu tun, ob ich schon zum Beispiel den Komponisten, die Komponistin kenne, ob ich, wie viel Zeit man hat. Ähm, weil das ist in der neuen Musik wirklich ein großes Thema, finde ich. Manchmal äh, geben Leute ja so knapp ab, dass ich gar keine Chance habe, meinen guten Einstudierungsvorgang zu haben. Das ähm, ist ein, wirklich auch ein problematisches Thema für mich. Das versuche ich auch den Komponierenden immer wieder zu erklären, dass sie da äh, auf was, für ich verzichten, aber da können wir ja vielleicht nochmal drüber reden, muss aber auch nicht Sehr sein. Sehr gerne, <lacht> schauen wir mal. Ja, genau. Aber... Also, ähm, ich krieg die Noten. Und idealerweise habe ich vorher irgendwie versucht, ähm, möglichst viel schon zu erfahren, weil das können dann die Komponierenden zumindest normalerweise mitteilen, ob sie einen Text haben, ob sie keinen Text haben, ob sie irgendwie bestimmte ähm, ähm, Techniken benutzen wollen, die ich schon mal üben kann, ohne jetzt die Tone in, äh, oder so, den Rhythmus üben zu müssen. Ähm, ich versuche mich wirklich ähm, vorzubereiten, sozusagen, dass ich dass ich ähm, irgendwie für diese Welt, die sich jedes Mal auftut mit jedem neuen Stück, irgendwie bereit bin. Und äh, wenn dann die Noten tatsächlich kommen, wenn das Glück ist, dass sie rechtzeitig kommen und komplett, <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: das ist nämlich auch noch doof, wenn nur die erste Ecke ja, ja, ja,
0: kommt. Ja, ja, ja. Und
1: <lacht> die sind wie leicht. und denkst, ach, das Stück, das zieh ich dann vom Land? Nein, das macht man nicht. Also, Aber ich meine, so... Also, Genau, und dann kommt die zweite bitter, bitter, böse, schwere Hälfte. Gut, also die sind komplett und ich habe sie da. Dann versuche ich tatsächlich erstmal einen Überblick mir zu äh, verschaffen. Ähm, nicht, dass ich komplett, das komplette Stück durchsinge, aber ich lese es zumindest komplett durch und versuche herauszufinden, wo, wo können die schwierigen Stellen sein. Und dann markiere ich mir die und ähm, die übe ich dann tatsächlich quasi jeden Tag von Anfang an. Also ich habe, das sind dann oft nur einzelne Takte oder so, aber die versuche ich dann wirklich niemals nicht zu üben. Manchmal ist es gut, es über zwei, drei Tage liegen zu lassen und dann wieder nochmal, aber oft ist es wirklich so, dass das einfach ein tägliches Training braucht. Und versuche dann, die anderen Stellen immer mehr da rein zu integrieren und so langsam das Stück dann aufzubauen. Und das kann auch durchaus mal von hinten sein. Ich habe... Ich kann, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht gut üben, wenn, wenn, wenn ich irgendwas nicht gut lesen kann. Also auch wenn mich an der, tatsächlich an der Notation was stört. Das heißt, ich muss oft ein bisschen Zeit aufwenden, um mir die Notation so weit zu verbessern. Das ist irgendwie eine, ein Defekt von mir. Ich kann, das stört mich dann so, dass ich es nicht kann. Und dann, ja, dann ist es so, dass ich. Für mich ist es. Irgendwie im Leben an ganz vielen Stellen und auch da sind es so hermeneutische Zirkel. Also ich versuche immer wieder ein bisschen größere Einheiten einfach mal in irgendeiner Form, das kann dann zum Beispiel im Rhythmus das zu sprechen, wenn die Tonhöhen besonders schwer sind oder so. Und, und dabei dann auch vielleicht schon die Laut, die Dynamik und die, die, so einen emotionalen Gehalt zu integrieren, ähm, zu üben und dann ähm, ganz kleine Teile wirklich die Tonhöhen zu repetieren, weil, ähm, ähm, genau, Tonhöhenstrukturen finde ich, da macht es eben keinen Sinn, wenn, wenn ich die jetzt irgendwie, äh, wenn ich da äh, zu viel neue hintereinander wegübe über mhm. einen Tag. das ist viel besser, kleinere Einheiten zu haben, dann setzt sich das tatsächlich oder so. Genau, also ich versuche das so ein bisschen zu trennen, aber immer wieder auch das Ganze zu sehen und es gibt dann immer wieder so eben einen hermeneutischen Zirkel, dass das Einzelne besser wird, dann wird das Ganze besser. Manchmal, wenn es ganz schlimm ist, äh, wenn die Noten extrem kurz kommen, übe ich sogar mit Klavier. Das versuche ich zum Beispiel eigentlich immer zu vermeiden. Ich versuche eigentlich immer nur mit Stimmgabe zu üben und wirklich mir das in die, ins innere Ohr zu holen. Aber es, gibt, es gab durchaus auch schon den Moment, dass ich, dass ich echt gesagt habe, hey, das ist so wahnsinnig schwer. Die Tonhöhenverläufe für Leute sind, ich habe eben auch kein absolutes Gehör, sind so, so schwer. Ich muss irgendwie in, in einen Zustand kommen, dass ich quasi innerlich was nachsinge, was, was ich schon öfter gehört habe und das dann am Klavier vorspiele.
0: Ja, da hast du viele wichtige Sachen gesagt. Ich frage dich auch gleich noch was, aber ähm, also das mit den Noten, das möchte ich auch jetzt mal mhm. festhalten. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt was in der Notierung ändere. Aber ich finde es natürlich auch wichtig, gutes Material rechtzeitig zu bekommen. Das mahe ähm, die Qualität meiner Ausführung. Und, und den Aspekt fand ich ganz wichtig, dass es lesbar ist. Also auch da, ich meine, das ist jetzt immer weniger, weil ja auch viele einem ne, irgendwelche PDFs oder so schicken und die sind dann meistens ja schon lesbar. Aber ich habe ja auch noch viel Handschriften bekommen und es gibt viele Handschriften, die liebe ich, weil die sind ja. wunderschön. Aber es gibt auch Handschriften ähm, aus verschiedenen Gründen, die sind fast nicht lesbar. Und dann ähm, hat man selber so viel Übersetzungsarbeit und ähm, na, ich sage das jetzt auch nochmal ganz deutlich, weil die Komponistinnen... <lacht> Weil, weil ich, 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 ich gebe da ja auch Zeit her, die ich dann eigentlich nicht zum Üben habe. Und der, der Komponist hat ja auch am meisten davon, wenn ich das Stück tatsächlich übe. Und dann kann, also wenn ich erstmal einen Monat lang irgendwie die Noten umschreiben muss oder irgendwie in eine Form, wo ich sage, ja jetzt. Und was bei mir auch immer einen Unterschied macht, ich glaube, du bist ja schon sozusagen zeitgemäß mit iPad, da ist es wieder anders. Aber ähm, ich singe ja immer noch mit Papier. Und für mich ist auch immer dieser Schritt, dass ich die Noten dann wirklich irgendwie sortiere, in eine Ordnung bringe, total wichtig. Ab dem Moment lerne ich es irgendwie auch besser, als wenn ich da nur so Blätter rumfliegen habe. Ne? Also das ähm, darf man nicht unterschätzen. Ähm, genau, mit Tonhöhe sprechen wir gleich auch noch. Was, was, ähm, du hast ja schon so ein paar Sachen verraten. Was, was rätst du denn dann auch Komponisten oder Komponisten oder gerade in den Jüngeren, was, was kann man tun, dass man es einem Sänger möglichst äh, leicht macht, ein schweres Stück einzustudieren? Oder was, was, über was freust du dich denn da
1: so? Mhm. Ja, das ist echt ein bisschen abhängig davon, wo genau die Schwierigkeiten liegen, wenn die jetzt eher in der in der Geschwindigkeit, wie spezielle Extended Techniques aufeinander folgen sind, dann ist es natürlich was anderes, als wenn es jetzt rhythmisch, ähm, tonumäßig komplexe Strukturen sind, quasi klassisch schwierige Strukturen. Sagen wir mal so, ich glaube, ich glaube, wenn es ihnen gelingen könnte, sich wirklich reinzuversetzen. Das wäre ja auch etwas, was man durchaus im Kompositionsstudium bereits erlernt haben könnte, also das geht jetzt tatsächlich an die, an die Lehrenden dort, ähm, sich wirklich reinzuversetzen in uns, die wir die Noten zum ersten Mal lesen, die wir jedes Mal eine neue Welt, wie gesagt, uns erobern müssen. Es ist einfach, also mal ganz banal angefangen, ein neues Zeichen zu erfinden für einen, für einen Klang, den es bereits in 50 Werken zuvor gab und für den es vielleicht idealerweise zwei, drei Zeichen gibt, im schlimmsten Fall 50, <lacht> im besten Fall eins, mhm. äh, dafür ein neues Zeichen zu finden, ist einfach abartig, das ist einfach idiotisch, da, da, da brauchen wir nicht mehr, also genau, das erklärt sich von selbst. Ähm, es ist ähm, es ist auch nicht so dumm, mal in eine klassische, äh, klassische Noten reinzugucken. Zu gucken, wie zum Beispiel ähm, Spacing, also die Verteilung der, der Noten im, im Takt und die Verteilung der, der Takte in, in, auf der Seite und so weiter im System auf der Seite, wie sowas so funktioniert. Ähm, halbe, also angefangene Takte am, am Ende des Systems und die nächste Hälfte an, am, am Beginn des nächsten Systems kann ausnahmsweise mal möglich sein, ist aber normalerweise zum Beispiel einfach nicht geschickt. Ähm, auch ähm, wenn plötzlich jemand auf die Idee kommt, und das ist bei Vokalmusik leider oft so, ähm, dass man Dynamik äh, drunter und Text drüber schreibt, oh, ich dann ist das... <lacht> oder? Total. <lacht> Wenn, äh, da haben sich wirklich über Jahrhunderte äh, Menschen über Layout Gedanken gemacht und dann, ja, und so. Und da gibt es auch Notationsprogramme, die einem gar nicht die Möglichkeit geben eigentlich, aber man kann sich natürlich dahin bringen, dass sie diesen Unfug äh, veranstalten. Das sind so ganz banale Sachen und dann sind es natürlich aber auch komplexere Dinge ähm, ähm, wie... Ähm, man muss sich halt bewusst sein, es ist okay, wenn ich, wenn ich Brian Fernyhow ist zum Beispiel so ein Komponist, der war bestimmt, würde dir auch schon öfter Thema in den Podcasts, dessen, dessen unglaubliche, rhythmische, rhythmisch schwierige Notation, die wirklich mathematisch höchste Fähigkeiten erfordert, das auszurechnen, also rechnerisch höchste Fähigkeiten, wirklich dafür da ist meines Erachtens um, um seinen, seinen unglaublichen romantischen Freiheitsgedanken zu, zu irgendwie verbrämen aufzuholen. Ähm, das, das ist super und das macht das finde ich auch klasse und das ist dann aber auch so notiert, dass es funktioniert. Jetzt wenn jemand eben so schreiben will wie Brian Ferneyhau, aber das dann irgendwie ähm, nicht perfekt notiert ist und so dann dann funktioniert das einfach so mhm. nicht. Das geht nicht. Das heißt, ich muss dann schon gucken, wo bin ich, wo, wer sind meine Vorbilder, auf welchem Bereich bewege ich mich und dann kann ich da mal gucken, wie haben die das dann so geschrieben. Verbalkungen und so weiter gibt es da gibt's dann viel kleinere Themen. Einfach mal gucken, mhm. wie sieht das aus in, in irgendwelcher alter, älteren Musik. und Das ist eben das Problem. Mein, mein Problem ist wirklich, wenn ich deutlich sehe, dass jemand diesen, diesen Übersetzungsvorgang, den ich leisten muss, gar nicht und damit mich also mit, mein, mit meiner hauptsächlichen Tätigkeit nicht ernst nimmt, dann fällt es mir so wahnsinnig okay. schwer, diese Menschen selber ernst zu nehmen, und ihr, ihr Ergebnis, also das, was da steht, die Noten. Und das ist nicht, ich, das ist einfach unbewusst. Ich kann es gar nicht ändern. Ich sehe da so, wenn da sowas so entweder wirklich sehr schludrig ist, wo man dann sagt, naja gut, dann brauchst du vielleicht doch jemanden, der das abschreibt. Oder aber, wenn's, wenn, wenn du eindeutig siehst, da hat sich jemand so gar keinen Gedanken drüber gemacht, wie, wie, wie man es vielleicht besser notieren könnte, sodass ich es auf Anhieb mhm. lesen kann, dann, dann, dann ist in deinem Unterbewusstsein, sagt dann was, na gut, dann musst du dir auch selber nicht so viel Mühe mhm. geben. Und ich muss dann so viel arbeiten dran, so wie du auch sagst, genau, sich das einzurichten, sich das zu, richtig zu ordnen und so weiter, aber eben auch wirklich diesen Unterbewusstsein, diese Hemmschwelle zu über, über, äh, überwinden.
0: Verstehe ich total. Also ich meine, die Ursache wird natürlich sein, klar, ähm, Wissen, Erfahrung zum Teil, aber hat das ja wahrscheinlich auch was mit Respekt zu tun. Ne? Ähm, Mache ich das ordentlich oder ähm, gebe ich halt was ab, was irgendwie ja, diese Schwächen hat. Und ich, ich, ich glaube, aber das ist bestimmt für alle Interpretinnen so, ich meine gerade auch, wenn man das so lange macht, du, du, du nimmst einfach so viel wahr, wenn du diese Partitur bekommst. Und ich glaube, das ich weiß nicht, ob wir da auch mal unterschätzt werden. Und ich sehe auch an bestimmten Stellen sofort, das funktioniert oder es wird nicht funktionieren. Und wenn ich aber sehe, es wird nicht funktionieren, dann bin ich auch so ein bisschen frustriert, weil ich mir denke, egal ob ich jetzt jeden Tag, keine Ahnung, acht Stunden diese Stelle übe, sie wird nicht funktionieren, weil sie in irgendwas ist in sich oder im Zusammenklang mit den anderen nicht richtig. Und ich habe das auch schon manchmal Komponistinnen, wenn ich die gut kannte, auch, auch gespiegelt habe, gesagt, und, und wenn die das dann nicht ernst nehmen, na ja gut, dann wurstelt man sich dann irgendwie durch. Und wohingegen ich Stücke, wo ich halt, also die dann vielleicht auch sacke schwer sein können, aber ich trotzdem weiß, wenn ich das mache, das wird am Schluss richtig geil, dann habe ich auch so Bock zu üben. Weil ja. ich auch denke, diese Herausforderung nehme ich so gerne an. Und das ist das finde ich immer wieder erstaunlich, dass, dass wir das eigentlich sofort irgendwie merken und, und ja, dieser Fall, wo man irgendwie merkt, mm, das knirscht so ein bisschen, das ist natürlich dann immer schwierig, sich zu motivieren. Das kenne ich dann auch von mir.
1: Ja, im Idealfall kannst du darüber in den Dialog kommen, aber eben wie du gesagt hast, das ist dann oft ist einfach zu spät oder die Komponierenden kriegen es dann einfach auch nicht mehr hin, was ich auch verstehe, also das dann nochmal zu ändern oder so, weil es ist ja auch irgendwie das Baby oder. Hm. Ich meine, es ist ein total wichtiger Punkt, was du da jetzt gesagt hast. Dass, dass, wenn ganz selten ist es mir tatsächlich passiert, dass ich dachte, das klappt nie, und dann hat, war es doch gut, aber im Normalfall würde ich das total unterstreichen, was du, was du gesagt hast. Und es ist. Ähm, dann, dann setzt bei mir tatsächlich oft sowas ein. Ähm, dass ich dann denke, vielleicht improvisiere ich als, als es besser, als ich, wenn ich und so. Und mhm. das ist dann tatsächlich manchmal ein bisschen so, dass, dass die Komponierenden, also idealerweise passiert wirklich was, dass, dass die dann ihr Stück auf eine Art hören, wie sie es selber nicht sich gedacht hatten, was ja eh oft, oft genug so sein sollte und wunderbar ist als Ergebnis, aber wo dann wirklich... Ähm, auch im Prozess selber, äh, das schon angelegt ist von, von mir. Ich wollte noch sagen, ich glaube eben, wenn die Komponierenden vielleicht solche Stellen einem vorher schicken können ne, oder mal fragen, wie notiere ich denn sowas oder so, das ist so eine unglaublich große Hilfe, dass, dass du wirklich, wir haben die Chance für den Dialog, dann nutzen, nutzen wir sie auch, wenn es irgendwie geht, dass aber dann richtig. müssen sie
0: es ja selber merken oder so, ne? Klar. Oder halt dann, ich meine, solche habe ich auch schon gehabt, wenn die dann im Prozess darauf reagieren. Hm. Und natürlich gibt es auch manchmal Stellen, da hast du recht, da denke ich erst so, hm, weiß nicht, und dann funktioniert es vielleicht doch. Aber ich habe schon auch ähm, an manchen Stellen, wo man dann auch eine, eine pragmatische Lösung, also ich habe auch so ein großes Solo-Stück gehabt und da war dann ein, ein Stück. Ähm, sehr virtuos und die Stellen waren halt alle so, so ein bisschen ähnlich und das ist natürlich dann, das musste auch noch auswendig, mhm. kriegst du das fast nicht in die Birne rein. Und da habe ich dann auch zu der Komponistin, die ich zum Glück gut kenne, mit der ich gut arbeite, habe gesagt, du ich kann entweder dieses eine Stück üben, dann hast du das bei der Aufführung oder wir finden jetzt irgendwie einen Weg, weil ich soll ja das gesamte irgendwie 50-minütige Stück machen, mhm. Und die war dann zum Glück so, dass sie das irgendwie nochmal anders runtergebrochen hat, weil sie gesagt hat, ich verstehe, was du meinst, konzertant wäre es kein Thema, aber jetzt angesichts der Lage, dass du ja das 50-minütige Stück irgendwie auswendig lernen musst, äh, werde ich das jetzt etwas vereinfachen und trotzdem ist es mein Stück. Und das fand ich ganz großartig, mhm. weil das war einfach Pragmatismus und ich konnte das auch sagen. Ich meine, vielleicht hat auch ein anderer Komponist gesagt... Friss- oder Störgeräte, ist mir doch egal, wie du da durchkommst. Und gut, dann hätte ich vielleicht so viel geübt, wie ich konnte. Aber ähm, man weiß jetzt nicht, was dann am Schluss rausgekommen wäre, ob hm. es mir gelungen wäre oder nicht.
1: Ja, das ist natürlich bei Bühnenstücken. Also wenn man jetzt wirklich, wenn es um die Bühne geht, da ist es echt auch nochmal was anderes. Da dann muss man wirklich sagen, okay, man kann... Ähm, was Beethoven in seinen Streichquartetten komponiert hat, das hat er im Fidelio nicht versucht, auch wenn der Fidelio mhm. das nicht das geglückteste aller Bühnenstücke ist, aber einfach nur mal, um sich klarzumachen, wie weit, äh, wie experimentell in der Struktur, in der Komplexität kann äh, Kammermusik, die von Noten gespielt wird, sein, im Verhältnis dazu, was auf einer Bühne auswendig möglich mhm, ist mhm. Genau. und sinnvoll.
0: Und was, was ich auch immer sehr schätze bei Komponierenden, da kenne ich zum Glück auch einige, die, ähm, ja, wie du sagst, die sich da richtig reinfühlen Also die können das dir auch alles vormachen. Mhm. Natürlich nicht, vielleicht jetzt wie ein Sänger, aber sie machen es dir vor. Und das finde ich immer beeindruckend, weil ich dann wirklich weiß, die wissen, worum es geht. Oder manche, auch eine von denen, die hat sich dann irgendwann auch viel Gedanken gemacht. Was, was kann man wirklich auswendig lernen? Und was ist einfach irgendwo, ne, wo ist vielleicht dann doch ein Limit erreicht? Und muss ich das? Also ich meine, irgendwie... Ja, machen wir coole, verrückte Sachen, aber ein bisschen dürfen wir uns ja vielleicht dabei auch wohlfühlen, dass da was Schönes entsteht. Genau. Du hast schon angedeutet mit den, mit den Tonhöhen, da frage ich ja auch immer nach, weil mir auch aufgefallen ist, dass das jeder von uns so ein bisschen anders macht. Also du bist jemand, der tatsächlich richtig gut mit der Stimmgabel ist, wahrscheinlich auch von dem... Training mit den Vokalsolisten und anscheinend hast du jetzt schon angedeutet gar nicht beim Klavier übst. Finde ich beeindruckend. Bei mir ist das tatsächlich so, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Klavier mein erstes Instrument war, hm. dass ich eigentlich äh, alles irgendwie damit einstudiere und auch viel dieses ähm, Nachsingen und dieses Einprogrammieren habe. Aber vielleicht lerne ich ja noch was Neues. Wie machst du das so?
1: <lacht> ja, wie gesagt, es ist wirklich... Also es ist extrem unterschiedlich, ob ich, ob ich ganz schnell ganz, ganz viele Tonhöhen lernen muss. Dann, dann ist es wirklich eine andere Sache. Dann, dann kommt es schon, also dann spiele ich auch Klavier. Aber spiele es mir auch vor. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein, ein, ein Vorgang, der nimmt viel Zeit in Anspruch. Ich, ich, ich habe wirklich ein gutes relatives Gehör mehr erarbeitet über die Jahrzehnte, dieses äh, spezielles ensemble aber auch andere. Gegebenheiten und ähm, ich, ich erarbeite mir das richtig, also ich, ich versuche wirklich zu gucken, wo ist diese Schwierigkeit, welches Intervall fühlt sich nicht gut an und das ist eben oft so, man würde ja denken, es sind ähm, was weiß ich, große Sprünge, die besonders schwer sind oder ähm, ähm, ja, eben un-, un also die nicht ganz üblichen Intervalle oder so ist aber ganz im Gegenteil. Ne? Der Tritonus ist zum Beispiel eines der einfachsten Intervalle, finde ich, vom Blatt zu so singen. Der gelingt fast immer, während die Quinte abwärts wirklich nicht ohne ist. Und dann sofort in dem Moment oft genug. Und dann ähm, mache ich, äh, suche ich mir ein Hilfsmittel, sei es ich breche die Quinte durch eine Terz in zwei Hälften und singe das dann auch beim Üben wenigstens. 50 Mal mit der Herz mit der dazu und dadurch habe ich dann eben mir einen, einen Weg erarbeitet, der, der sozusagen eine Stabilität mir gibt, die, die, auf die ich mich immer berufen kann, egal was um mich herum passiert, so ein bisschen. Und das ist bei mir, wenn ich es mir am Klavier vorgespielt habe, eben nicht ganz so stark. Deswegen, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz langsamer, intensiver Vorgang, Klar, es gibt auch manchmal Stücke, die kommen dann direkt entgegen, die singen man dann vom Blatt. Aber wenn es eben schwierig ist, dann, dann nehme ich mir die Zeit und versuche, dich zu denken, okay, wie kommt dieses Intervall? Ah, gut, und jetzt habe ich die Kurve erwischt und dann bin ich da und erinnere mich an, an Klänge und bin dann äh, versucht, ja, also ich höre jetzt nicht, nicht Farben oder sowas, aber ich, ich, ich kann gut wissen, wenn ich vor, vor 37 Tönen ein F gesungen habe, dann wenn ich wieder dieses F jetzt erreichen will, dann kriege ich es auch wieder und so.
0: Ja. Super, super. Und was kannst du uns zu den schönen Mikrotönen sagen oder wie, wie bringst du den Leuten bei oder wie kann ich die gut finden?
1: Mhm. Ja, das ist... Ähm, <lacht> ich äh, ich habe tatsächlich ähm, Bezug nehmend auf, auf eine, eine andere Sendung von dir mit der Angelika Lutz. Ähm, das geht das Problem dieser, dieser Formanten ähm, über... Also dass das, das eigentlich beim Singen Mikrotöne immer schon vorhanden sind. Wenigstens nicht Vierteltöne, das wäre ein bisschen viel, aber, aber Achtel- oder Sechzehnteltöne, das ist einfach normal, wenn die Formanten mitwirken. Das heißt, wir, wir haben dieses, dieses ähm, Thema beim Singen ganz speziell, weil wir ja auch nicht sagen können, okay, ich greife immer an dieselbe Stelle. Ähm, also, es ist sehr unterschiedlich. Für, für Leute, die das noch nie gemacht haben, ist es ähm, überhaupt mal zu begreifen, was für eine Schönheit in, in, in einem Mikroton ist und wie, wie, wie zum Beispiel, wenn man Vierteltöne gesungen hat, wie der Halbton plötzlich ein ganz, ganz stabiles, riesiges Intervall ist. Das, das, das muss man einfach mal, mal dann durch Machen erfahren und äh, toll ist es, wenn man zwei hat, die gleichzeitig singen können und einfach durch die Sonne, die eine hält und der die andere bewegt sich davon weg und genießt wirklich diese Vierteltonreibung und genießt die Halbtonruhe sozusagen, die dann wirklich riesig ist und man immer denkt: Oh, ein Halbton, das ist doch ein kleines Intervall. Nee, ist es nicht. Ähm, andere Musik zu hören, ähm, Barockmusik ähm, zu machen, wirklich mal Obertonstrukturen, das ist ja was ganz anderes als Vierteltöne oder so, das ist substanziell verschieden. Ähm, Obertonstrukturen äh, genieße ich mit den Studierenden gemeinsam wirklich, indem ich halt einen ganz tiefen Basalton auf dem Klavier sehr laut anschlage, das der Klavier aufmache und sie reinsingen lasse ins Klavier und, und mal probiere, wie tief kann eine Septim, Naturseptime, wie tief natürlich auch die Naturterz, die, die Durterz, wie, wie hoch die Mollterz und dann auch dieser fantastische Viertelton zwischen Quart und Tritonus, wo genau bewegt er sich und wie kann der zu einem Intervall Intervallgang. Was, was so ganz sanft landet in, in dem Klavier und was überhaupt keine Spannung in sich trägt. Also da geht es oft um diese Überwindung von, von, tatsächlich von Hemmschwellen und dann wird es eigentlich irgendwie ziemlich schnell selbstverständlich, dass es möglich ist, die einzusetzen. Und dann geht es darum, was man ich, wenn tatsächlich Mikrotöne im Stück auftauchen und komponiert sind. Da kommt es eben auch extrem darauf an, ob die Mikrotöne eine Abweichung sind, dann stelle ich mir oft genug die, die normalen Töne, das ist so ähnlich wie, wenn man jetzt lange, lange die Sandy hat, da muss man ja auch irgendwie es schaffen, dass man am Ende am richtigen Ton rauskommt. Richtig. Das ist auch nicht so ganz trivial. Nee, nicht immer. Genau, und das nee. heißt, da stelle ich mir einfach äh, diatonische Töne mhm. oder chromatische Töne vor, je nachdem, was sich gerade eignet, und, und nehme dann den Viertelton als, oder den Mikroton, wie auch immer, Achtelton als, als, als Abweichung wahr, ich versuche den wahrzunehmen, zu singen. Bleib aber im Prinzip in meinem äh, chromatischen äh, äh, Spektrum erhalten, äh, der Tonalität. Oder aber es gibt tatsächlich wirklich äh, quasi neue Tonalitäten. Da gibt es tolle Stücke, wo wirklich, ähm, an, an, also gerade der Georg Friedrich Haas, der sich mit Obertonstrukturen beschäftigt, aber dann kommen ja da auch Mikrotöne dabei raus. Und ähm, der dann den, 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 den entstehenden mikrotonalen Oberton als neuen Grundton benutzt. Und ähm, da, ja, da würde ich sagen, das ist eigentlich, für mich ist es fast nur möglich, wirklich zu erleben mit Menschen, also ja. mit den Instrumenten und also zum Beispiel, man würde ja vielleicht denken, ja, das ist dann super mit so einem. Ähm, ähm, ja, irgendwie Synthesizer, gemäßig gestimmten mhm. E-Piano, das bringt mir aber wirklich ganz wenig. Dieser Overton spezial reduzierte Klang, sei es eher klarinettig mhm. oder sei es mhm. eher oboig, ähm, der, der ist für mich eigentlich immer, immer sinnlos. Da kann ich mich nicht reinfühlen. Da habe ich genau dieses, was ich vorher beschrieben habe, entweder diese sanfte Landung oder dieses wunderbare das Gefühl von dieser Nacht, den kriege ich da einfach nicht. Das heißt, die einzige Chance ist, ich, ich suche mir irgendwo jemanden raus. Oder in dem Instrumentarium, mit dem ich zusammen spiele, oder von den KollegInnen, die, die halt ein schönes, tiefes Instrument spielen oder so und, und, und guck dann mal, was, was sich da machen lässt. Noch schwieriger ist es natürlich bei A Cappella-Musik. Da, ähm, ja, da, da ist es wirklich... Da, also wenn es ein Stück ist, wo diese Obertonstrukturen Sinn machen und es gibt wirklich genug äh, Stücke, wo, wo, Ober-, wo Mikrotonalität... Ja, nicht, nicht zu hören ist. Wir haben mal ein Stück gemacht. Das, das war dann ähm, das orientierte sich an südostasiatischen ähm, Tonleitern und es war eben quasi in, der war die Oktave in fünf oder sieben gleiche Intervalle geteilt. Also Äquihepta oder Äquipentatonisch. Und das ist was. Das haben wir so lange geübt. Das war auch sogar tatsächlich mit Streichquartett ähm, das Stück. Aber es ist dann so Schon beim Singen singst du es falsch und beim Hören niemand hört's. Also selbst ich, der wirklich wusste, das findet jetzt gerade statt bei den KollegInnen, wenn ich unbedarft, wenn ich einfach mich reinfallen lassen in den Klang, dann klang es einfach wie ein bisschen schräge Diatonik. Und, und um dem zu, das zu umgehen, wenn's, also wenn es wirklich ein Vokalstück ist, ein reines cappella stück wo diese Probleme nicht existieren, wo das nicht so ist, wo die Obertonstruktur, die Mikrotonalität wirklich Sinn macht, dann, 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 dann übe ich mich gemeinsam mit den anderen Bund und versuche einfach immer wieder, dann auch mit Hilfsmittel mit Klavier, mit, einer Stim, mit verschiedenen gestimmten Stimmgabeln, wirklich immer wieder die Abweichung zu genießen, zu sagen, okay, jetzt schau, der Ton, ah, wie können wir, dann machen wir wieder einen schönen reinen Akkord, dann gu gucken wir uns das an, was ist, ja, da, da musst du halt irgendwelche Stützen finden, immer wieder wirkliche Häfen, in denen du ankommen kannst und so. Das ist dann, das ist einfach brutal viel Arbeit. Aber ich habe es, sagen wir mal, in 20% der mikrotonalen Stücke, der A-Cappella-Stücke wirklich erlebt, dass es so richtig, richtig Sinn macht. Und dann ist das halt einfach das Thema des Stücks. Mhm. Das ist dann so, wie du bei anderen Stücken halt dich an, an, an irgendwelchen rhythmischen Spezialstrukturen bunt übst. Dann übst du halt dann, <lacht> ja, Wir das. üben
0: uns bunt, ja, ja, ja. Also bei mir war es auch oft so, dass mir die Mikrotöne dann am besten gelungen sind. Also wenn doch irgendwie eine eine Logik für mich zu finden war oder ähm, wenn ich mich an jemand dranhängen konnte oder mir das jemand auch ganz toll vorgemacht hat. Und ich dann merkte, das ist so eine so, eine Kör so ein Körperfeeling eher. Also ich habe so das Gefühl, ich kann es nicht unbedingt so hören, weil das ist manchmal genau das Gegenteil von dem, was ich denke. Aber wenn ich dann das Gefühl kenne, dann rastet es auch wieder ein und das ist dann cool
1: total genial. Also da gibt es ja in, in der arabischen Musik gibt's ja diese, diese Terz, die genau zwischen Du und Moll ist und das ist wirklich, was das einpassen kann. Das kann man spüren, lernen. Aber eben, ich, das ist auch wieder so was, also das hast vorher das Wort Respekt benutzt. Das hat für mich wirklich keinen ethisch-moralischen Begriff in dem Zusammenhang, sondern wirklich einfach nur ein ganz, einfach ein Menschheitsgeschichtlicher. Wenn, wie, wie soll jemand wie ich, der aufgewachsen ist mit im Wesentlichen der gleichschwebenden Stimmung und ein bisschen noch der, der alten Stimmung. Ähm, wie soll so jemand ähm, in der Lage sein, 20, 30 Jahre Leben aufzuholen von jemandem, die oder der immer nur irgendwelche, ähm, ähm, ja, anderen Tonitäten um sich herum hatte? Das ist nicht möglich. Da kann ich nicht. Ich kann, ich kann mich auf den Weg machen und das, wenn, wenn der Weg des Ziel ist, ist auch schön. Ich finde es auch einen toll, tollen Moment. Ich werde solange lange keine neokolonialistische Aneignung ist, sondern ein wirkliches, wirkliches Verstehen lernen, wirkliches Reingehen. Aber dass ich damit nicht dasselbe erreichen werde, wie jemand, der das seit 30 Jahren macht, das finde ich, find ich relativ logisch.
0: Ja, also ich finde es super schön, mit dir über die Stimme und all diese Details <lacht> zu sprechen. Und da könnten wir wahrscheinlich noch viel mehr drüber sprechen. Aber wie gesagt, die Leute sollen ja bei dir einfach mal studieren. <lacht> Genau. Ähm, ich mache jetzt einen Themenschwenk. Für mich sind ja Sänger auch Hochleistungssportler. Wie siehst du das und wie sieht so ein Tag bei Daniel Gloger aus?
1: Ja, sagen wir mal, wie sieht der ideale Tag aus? Ne? Ja, total. Also ich sage immer wieder zu, den, ähm, zu allen, auch den Komponierenden, aber natürlich auch zu den Studierenden, ähm, dass sie sich bewusst machen müssen, dass, dass das eigentlich erst mal keine Kunst ist, die wir da tun. Sondern dass was, was wir tun müssen, ähm, ist einfach den Körper so einzustellen, dass er funktioniert. Und, und dass das, was wir uns mühevoll in vielen, vielen Stunden Übens erarbeitet haben, eben abrufbar sein kann, weil der Körper gesund ist, weil der, weil der Körper schwingt. Es gibt, ich, ich war in dieser wirklich damals, ein bisschen schrecklichen Ausstellungen, Körperwelten, aber gleichzeitig eine der beeindruckendsten Sachen für mich, weil man wirklich gesehen hat, wie einfach alle, alle Muskeln und Sehnen des menschlichen Körpers zusammenhängen. Es gibt keine Chance, mit einer Fußfehlstellung irgendwie den Kehlkopf ganz in Ruhe zu haben. Der wird da auch irgendwas davon mitbekommen. Und dass es jemanden gibt wie Thomas Quasthoff oder so, der für mich einer der wunder unglaublichst tollsten Sänger ist in jeder Hinsicht, ähm, das, das ist einfach ein, ein, ein wirkliches Wunder, aber ähm, Menschen, die keinerlei körperliche Beeinträchtigungen haben, sollten gucken, dass es so bleibt, wenn sie singen wollen. Und so. Also, das heißt, ähm, für mich ist äh, leider relativ viel Schlaf extrem wichtig, das heißt, ähm, wenn ich ähm, singen will, dann ist es für mich optimal, denn ich bin auch wirklich eine Eule, das heißt, es ist gut den Tag möglichst entspannt und langsam zu beginnen idealerweise bereits äh, morgens im Bett noch mit, mit ersten Einsingenübungen das ist äh, kein Singen sondern das ist ein Tönen, da geht es darum den Körper zu aktivieren, zu gucken, wo, wo ist er. und dann ähm, ja, dann, dann ähm, stehe ich auf klar, dann ist für mich ist Duschen super, weil es mich wirklich weckt äh, kalt, heiß wie auch immer, möglichst irgendwie irgendwas tun für den Körper, schwimmen, joggen und so, ein, so nicht extrem was, was den Körper rausreißt, sondern was auch so eine Gleichmäßigkeit in der Bewegung hat, so was Ruhelfall Und wenn es dann wirklich um Singen geht, ähm, neben dem, dass man einfach gut essen muss, also wenn man jetzt wirklich auftreten will, muss man genau wissen, was sind die Sachen, die mir gut tun, was sind die Sachen, die mir nicht gut tun. Es ist unglaublich, wenn man sich eben die Höchstleistung, Hoch- und Höchstleistungssportler eben anguckt, was die so treiben, was die ganz genau tun. Und das ist bei uns wirklich, das ist ja so ein feines Instrumentchen da, der Killkopf, und der wird von so kleinen Schleimpartikeln oder so, so nervt, genervt, ist man wirklich, ja, also ähm, dann also das Richtige Essen und Trinken und dann ein gutes, ein, 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 ein gesundes, entspanntes Warm-up, vielleicht auch mit körperlichen, also körperlich-sängerisch, mit, mit abwechselnden Übungen und äh, ja, und dann, dann je ja, nachdem mal halt üben oder, oder singen äh, auftreten. Das ist dann egal.
0: Was wünschst du dir so für uns neue Musikleute oder neue Musiksänger noch, wenn du ein Plui aussprechen magst?
1: <lacht> ich wünsche mir, dass die ähm, Komponierenden uns die Stimme in ihrer Emotionalität ernst nehmen. Das heißt nicht, dass es jedes Stück Inhalten muss. Ich liebe rein instrumental gedachte Stücke, aber, aber eben dann nicht, weil es aus Versehen weggelassen wurde, sondern weil es bewusst nicht äh, eingesetzt wurde. Ich, ich wünsche mir sehr, dass Veranstalterinnen kapieren, wie, wie, was das bedeutet, sowas zu tun, was wir da leisten und, ähm, und in einen sinnvollen Kontext bringen. Ähm, das betrifft natürlich auch, auch Bühnen, Opernhäuser und so. Ich, ich wünsche mir, dass es dass die Pluralität, die ich sehe, die, die, die extremen Möglichkeiten, die es gibt, dass, dass das nicht abnimmt, dass die Leute wach bleiben. Ähm, für, für ein Stück, was ganz streng, adomnianisch wirklich Emotionalität und, und direkte, direktes ach das verstehe ich jetzt das gefällt mir aber gut hören verhindert, dass, dass sowas genauso möglich ist wie quasi ein Popkonzert in der neuen Musik, wo Menschen einfach mittanzen und sich äh, mit drin wohlfühlen und ähm, naja ich wünsche mir für uns alle natürlich, dass, dass, dass wir eine gesunde Welt sein können und dass die neue Musik in irgendeiner Form da zumindest nicht ähm, eher als, als, als Problem auftaucht und alle immer denken, naja gut, das sind da ja so ein paar, paar verrückte Spinnen, äh, innen, die, die irgendwie vor sich hin Quatsch machen, aber mit uns, unserer Lebenswirklichkeit und allem hat es nichts zu tun, wenn es irgendwie möglich ist, dass ein Diskurs so wie ja zum Beispiel Stockhausen oder auch äh, Ligeti mit seiner Filmmusik für 2001, oder so, ähm, sowas in, in der Öffentlichkeit ähm, ver, äh, verankert. Ähm, wenn, wenn sowas denkbar ist, dass die neue Musik mit dazu beitragen kann, dass wir als Welt so krank, wie wir oft genug sind, in allen möglichen verschiedenen Hinsichten momentan ähm, spürbar ähm, heilen können und, und in, in eine echte Kommunikation miteinander treten. Denn Das ist Musik für mich in jedem Fall. Das wäre natürlich das höchste Ziel und, und das, das wünsche ich mir auf jeden Fall sehr. Das ist
0: wunderschön. Ja, wir sind bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich gerne noch wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
1: Ich bin ein, ich bin ein großer Fernsehsportler und es ähm, gab gerade eben ein, ein, ein Spiel, wo was sehr komplex ist: ähm, den Super Bowl im American Football, das ist so eine Art Rasenschach. Und Da könnte man in der Halbzeit ganz hochkomplexe Ansprachen erwarten von den Trainern, Trainern in dem Fall sind es, glaube ich, immer Männer, ähm, und heute Nacht hat eine Mannschaft einen extremen Rückstand dadurch umge umgekrempelt, umgekehrt, dass der Trainer ihnen anscheinend gesagt hat, seid ihr selbst, seid du selbst. Das war seine wesentliche, vielleicht sogar einzige Botschaft. Ähm, ich finde, es ist so unglaublich schwierig, zu seiner Identität zu kommen heutzutage, mit all den Einflüssen, die es gibt und mit all dem Wahnsinn, der in der virtuellen Welt möglich ist, also Wahnsinn in dem Fall durchaus nicht nur nicht negativ, sondern einfach so reich, dass dieses rauszufinden, was will ich ganz genau, wo ganz genau bin ich zu Hause, was ist wirklich das, was ich tun will, und dann sich auf den Weg zu begeben und keine Angst davor zu haben, mal weichen in die falsche Richtung zu gehen, aber, aber wirklich sich immer wieder zu fragen, bin ich gerade noch auf dem richtigen Weg? Und wenn ich es klar sagen kann, ich bin es nicht, egal wie, das, das auf eine gute Art und Weise abzubrechen und einen neuen Weg für sich einzuschlagen ähm, und dabei dann wirklich zu dieser Identität zu kommen, zu diesem Sei-du-selbst, das, das würde ich ja als den Ratschlag geben wollen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Daniel, für dieses sehr aufschlussreiche, inspirierende Gespräch. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, Irene. Das war für mich auch eine wirklich bereichende Erfahrung.
0: Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene